0: ¿Qué tal amigos yo soy Lester gonzález de la pelota de aquí bienvenidos a la segunda temporada afortunadamente señores ya regresó la pelota de invierno nunca hay un octubre lejos y será la segunda temporada de la pelota de aquí recuerden el primer y único podcast que resume las incidencias de la pelota de invierno el día de hoy Estará acompañándome Carlos Moreta, escritor para el fildeo y colaborador activo de esta plataforma de la Sala Deportiva y La Pelota de Aquí. Estaremos dándole la previa, señores. Este no es el primer capítulo. Tienen cosas muy buenas para los capítulos como tal o episodios como tal de La Pelota de Aquí. Esta es la previa y es que ya hay que hablar de Pelota de Invierno porque inició ya el 5 de septiembre con el draft de Novatos y de igual forma ya se han estado dando lugar los entrenamientos de los distintos equipos. Estamos grabando 9 de octubre año 2021 y hace ya cuatro días, es decir, el 4 de octubre estuvieron ya los equipos reportándose a sus lugares donde entrenan y se preparan de cara a la temporada, misma que iniciará este 27 de -20, año 2021 y será un año súper 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 espectacular ya que la República Dominicana tendrá básicamente 5 o 6 meses de pelota porque la Serie del Caribe se jugará también en suelo dominicano se jugará en el Estadio Quisqueya en honor a Don Juan Marichal está ese estadio señores Así que vamos a darle la bienvenida a Carlos y luego entramos en materia con el tema que traemos para ustedes el día de hoy. Carlos, preséntate.
1: Bueno, muchísimas gracias ser una vez más, acompañarte aquí. Eh, de vuelta ya a lo que será el podcast de La Pelota de aquí el cual tuve el placer de colaborar en su primera temporada durante la pasada campaña de Lidón y que no se diga más, vamos arriba, vamos, vamos.
0: Así es, así es. Estamos, la verdad, que súper contentos de que estamos de vuelta y ya para la segunda temporada. Espero no que se, se, que se acabe el lema del primer y único podcast. Ojalá empiecen a llegar nuevos podcasts de Pelota de Invierno, porque va a ayudarnos una especie de colaboración y esos tipos de cosas. Va a ayudarnos a que no estemos solo en el mercado. Pero afortunado de contar contigo y con todos los muchachos que alrededor de los años han ido colaborando para con nosotros. Carlos, como decía en la parte de introducción, la pelota de aquí inició el 3 de septiembre con el draft de novatos. Es el draft donde se escogen a los nuevos personajes, las nuevas figuras de la pelota de invierno por vía de un draft. Así como se hace en el béisbol de las grandes ligas, esos muchachos jóvenes que llegan desde la universidad. Aquí también se hace para los jugadores de sangre dominicana o de nacimiento dominicano. Y quisiera que las personas puedan recordar otra vez que les recuerdes cuáles fueron esas escogencias, la primera de cada equipo. Y asimismo, me dices qué piensas de estos jugadores y obviamente del equipo al que pertenecen.
1: Bueno, empezando, como viendo lo apúntase, ya la temporada, los aires de Lidón se sintieron desde lo que fue el draft de novatos. Un draft de novatos súper interesantísimo porque... La cantidad de talento era abrumadora. Primeramente porque se estaban haciendo, ¿no? Se estaban llevando a cabo dos ediciones en una del draft. Ya, ya que a causa de la pandemia mundial que todos conocemos, ¿no? Se cancelaron, así como muchísimas cosas en nuestra vida diaria. El deporte también tuvo ciertas pausas. El, el año pasado tuvo desde una temporada recortada lo acostumbrado. Eh, también se vio forzado a no realizar el sorteo de novatos, que ha acostumbrado a hacer desde el 2000, desde los años 2000 de manera no seguida. El draft de novatos eh, tuvo como su primer pick, eh, ya era algo no que se venía a venir en Marcos Luciano para las Estrellas Orientales. Digo que se veía a venir porque quien firmó a Marcos Luciano, eh, es el actual gerente general de las estrellas orientales y quien además trabaja ¿no? paralelamente con lo que son los gigantes de San Francisco de grandes ligas, que es para la organización que está bajo, eh, bajo permisos, ¿no? Ma eh, Marco Luciano. Luciano, un campo corto de lo mejor que se ha visto en las ligas menores en los últimos años. Estamos hablando de un jugador que apenas cursa clase avanzada y ya se ha convertido en el mejor pecto de los gigantes en San Francisco, jugador que su carta de presentación es el gran poderío que tiene, gran capacidad para envasarse, gran capacidad para poner la poleta en juego, y eso es algo que llama muchísimo la atención, esa última habilidad, en lo que es la pelota de aquí, el bateo de contacto, bateo oportuno, y, pero lo cierto es que un jugador de clase avanzada, así como tiene grandes habilidades que ya se vislumbra de él, tiene muchísimas cosas que trabajar y la principal debería ser, ¿no? Desde ya, su noción en el plato. Eh, pero vuelvo y lo digo, o sea, un jugador bastante joven todavía, 19 años, y al igual le faltan ciertos detalles en su defensa. Eh, por lo que decía al inicio, ¿no? De lo relacionado que está con el gerente general de las estrellas, puede ser una figura apetecible para ver en próximas campañas. Mariano o próximas campañas también. Antes de que se acerque no ya, su gran proceso es el profesionalismo de MLB. Eh, tiene todas las habilidades para brillar desde eh, acá. Ese,
0: ese equipo de las estrellas, ¿cómo lo ves de cara a, dos, a esta temporada? Dos, y hablando de, de las estrellas
1: también, eh, un gran, las estrellas siguen siendo ¿no? uno de los equipos de gran tradición en nuestro béisbol. Lo cierto es que deberían o, o se ve venir lo que es un proyecto hacia la adición de nuevas caras en sus filas. Eh, principalmente jugadores de cuadro de las estrellas se necesitan. Marco Luciano podría hacer una gran apuesta en próximas campañas. Eh, y nada, al igual las estrellas tienen muchas partes que reforzar, como es su picheo, que es algo natural en cualquier equipo y algo que todo equipo querrá ver brillar en los últimos años. Fue algo que le faltó eh, en la última, en la pasada campaña de Elidón que se vieron caer derrotados por los antes del Cibao, lo que fue la ronda de series finales el año pasado. Y nada, las estrellas vuelven a contar en competencia este año. Eso es lo que podríamos esperar. Yo,
0: Pasando yo, ya... ¿no? Disculpa que tú sigas por ahí y mi comentario va a ser breve. Yo veo a, la, yo veo a las estrellas en una transición, pero el, el, el tiempo dirá. El segundo pick...
1: Bueno. Transición por sí suena una palabra muy pesada para el Lido. Aquí todos los el equipo salen a competir a toda costa. Tenga el material que tenga, su mente estará en convivir. Eh, y el segundo, pilla pues, ya... El Luis Marte. Atención aquí. Una de las mayores proyecciones para jugadores dominicanos en Ligas Menores. Estamos hablando del segundo mejor prospecto de los marineros de Seattle. Marineros con una de las... Eh, de las cinco mejor granjas de ligas menores de todo el resto. Estamos hablando de un, de un campo corto, al igual que Luciano, con grandes habilidades. Impresionante para poner la pelota en juego, además de que es un gran corredor en las bases, y lo mismo que Luciano debería, su noción en el plato es algo que debería fajarse a trabajar, y al igual que su guante. Pero es un jugador que sus habilidades, como correr las bases, poner la pelota en juego, puede brillar acá y ya podremos ver que del draft puede ser uno de los jugadores que podremos estar viendo desde lo inmediato en la campaña
0: el equipo de sí. los gigantes del estribado,
1: bueno los gigantes obviamente es mejorar lo del año pasado, los gigantes hoy por hoy son sobre el papel porque la, el equipo de la mejor ofensiva de la liga, eso es claro así fue la temporada pasada y los gigantes seguirán compitiendo a toda costa. Uno de los equipos de, que tenemos que tener en cuenta para la competencia. Eh, han hecho grandes mejorías o intentos de mejorar lo que fue el año pasado. Su parte faltante que fue el video de sus selecciones. Seleccionaron más de la mitad. Fueron lanzadores y al igual han tenido ¿no? una movida temporada muerta. Como ha sido la contratación también de material extranjero para
0: el motivo. Saludar a, a, al, al gerente general de ese equipo y a todo el personal de, del cuerpo de operaciones, todos jóvenes, un orgullo para nosotros los ah, jóvenes sí. que vemos el desarrollo que ha tenido esa franquicia de la mano de, de los jóvenes de los NERS. Pero hablaremos de, de NERS en algún otro momento. El tercer pick.
1: Bueno, el tercer pick... Eh, Puede sonar raro, pero el tercer pick fue un receptor, y no un receptor cualquiera. Cuando yo mencione el nombre, pónganle en ojo, vayan a su página de estadística favorita y búsquelo porque será uno de los jugadores dominicanos que más dará de qué hablar los últimos años. El tercer pick fue Jainer Díaz por los Leones del Escogido, receptor y el 25 mejor prospecto de los Astros de Houston. Un auténtico leñador, con gran habilidad para poner la bola en juego igual, una gran noción en el plato, que a su corte da es una habilidad que llama muchísimo la atención, y alijó algo, fue una buena defensa. Y ni hablar de los Leones del escogido un equipo de gran tradición, pero que en los últimos años eh, se han visto quedar cortos y pasa uno de los peores procesos para todo equipo del Caribe, y es ver, ¿no? ¿Cómo ha sido una parte faltante el jugador nativo, el jugador de la pelota de aquí, que año a año viste la franela de su equipo, que engrandece su equipo? Y que son jugadores únicamente para la pelota rentada. Eh, es un año, ¿no? De los de del al igual que fue el draft, han tenido una muy movida eh, temporada corta, o oh, campaña muerta, sería la palabra, y luego le cogí eh, Esa pelota. ¿Cómo avanzan de aquel proceso que les agobia y cómo podremos ver la luz al final sobre los Escarlatas y el equipo de la cueva de la derecha del Estadio
0: Que Yo espero que realmente y, y ojo, no soy escogidista, no soy de ninguno, soy profesional. <risa> Pero yo espero ver a, a los Escarlatas en competencia porque creo que en un torneo donde esos equipos de tradiciones sin menospreciar a, a ...a los demás equipos... ...cuando los equipos de tradición están en plena competencia... ...la pelota de aquí se vive... ...con mayor pasión... ...y al final eso es lo que queremos... ...un, un torneo con todo su esplendor... ...el siguiente pick... ...el número 4 Carlos...
1: Bueno... ...número 4 ¿no? ...y ya entrando a, ...más allá de un receptor... ...más allá dos camportos... ...el pick 4 fue... Alexander Canario por los actuales campeones nacionales del Caribe, Águilas y Baez el, el decimocuarto mejor prospecto de los Chicago Cubs, eh, un jugador con gran poderío y defensa. Ser un bateador de promedio eh, yo creo que debería ser la meta, porque si bien tiene un gran poderío, eh, batear ¿no? números de promedio, un 280 quizás, debería ser la meta alcanzar para él. Eh, y como todos los jugadores de ternera, jugadores de su magia, y juegan lo que es niveles de clase A AA y por lo que tendrán mucho tiempo que mejorar en lo inmediato. Eh, y de las águilas de Sibae, Sibae, como bien decía al principio, los actuales campeones nacionales del Caribe, no veo mucha cosa de qué hablar de las águilas de eh. Volver a la competencia debería ser su meta. Tienen un equipo con material suficiente material nativo para volver a competir nueva vez. Lo demostraron el año pasado. Nadie lo daba a las águilas y como favorita Ni siquiera para, para vencer lo que sería una de las rondas de semifinales. Pero un equipo que al igual carga una gran tradición. Jugadores que día a día salen a ganar por el simple hecho de lo que significa ser un jugador de las águilas. Y llevar la camiseta de las águilas puesta. Y sin duda que lo demostraron. No solo ganando lo que fue la corona nacional, sino al igual lo que fue la serie del Caribe que se vivió en Mazatlán, México.
0: Lo único que puedo agregar sobre el equipo de águilas Ibaeñas y esa elección en el draft, que me parece un movimiento bastante interesante por parte de Ángelo Valles y todo su equipo, ya que los baluartes de ese equipo siempre están entre los jardines, Jailo Almonte, Juan Carlos Pérez, tal vez se pudiéramos mencionar a la patana eh, el Muchacho de Constancia, ahí se me fue el nombre, Carlos. Ayúdame ahí. Eh, Juan Lagares. Juan Lagares es Almonte, también es otro. Sí, soy lo y el mismo eh, Ronald Rodríguez. Ya están la mayoría metidos en edad, o en el caso de Almonte.
1: Por allá también quería agregar,
0: sí. Exactamente. ya con la
1: siguiente base. Que las águilas deberían buscar figuras en transición para, no en lo inmediato, sino hacia el futuro, intentar. Eh, traer caras nuevas que reforzar los jardines, ya como por suficiente tiempo lo han hecho esos jugadores que mencionábamos y que sin duda ha sido de lo mejor en tiempo reciente para las Águilas
0: Exactamente. Así que pasamos inmediatamente al quinto pick del draft.
1: Bueno, quinto pick pick de los Tigres del Liceo. Perdone que me acontento, pero yo creo que ustedes van a adivinar por qué. <risa> pero en fin, quinto pick quinto pick para los tigres del Licey en lo que fue el draft lilo. Y fue nada más y nada menos que Elvis Martínez, eh, también campo corto, el, el, el cuarto campo corto de todo lo que se eligieron en el draft fue por Elvis Martínez y tercero en orden, por eh, Elvis Martínez un bateador hecho, sus habilidades dice hecho para batear jonrones y remolcar carreras. Sin duda, eso es lo que lo define. Remolcar y dar corrones. Pero al igual juega una bonita defensa. Y es un jugador joven jugador que todos querramos ver aquí. Eh, los Tigres del licey tienen hoy desde una nueva presidencia, un nuevo gerente, un nuevo dirigente. En fin, muchas nuevas caras para lo que será eh, una nueva temporada de la pelota de aquí. Los Tigres del licey un equipo que de, lo, de tradición, el mayor equipo, el, el equipo con la fanaticada más grande del béisbol invernal cuidado, eso es eso eh, eso es indebatible y que buscan volver no a acariciar el triunfo que no logran lo que es una corona desde la temporada 2016 y 17 y pues, deberían no intentar llevar su meta a lo que sería no solo material negativo sino una mayor proyección con lo que sería el material extranjero, un equipo que se ha visto muy distanciado desde todos los ámbitos desde ficheo, jugadores eh, que con gran consistencia en los últimos años y que eh, nuevas caras eh, para lo que sería la Transición Club un nuevo futuro, un nuevo comienzo para el Licey debería ser la meta en lo inmediato, y ya eh, bastaría con decir que tienen un gerente general y un nuevo presidente que deberían enfocar todo hacia ese destino
0: antes de seguir con el, el, el sexto pick El que viene
1: Bueno, sexto pick Y último pick Llega con algo interesante Porque fue por el equipo que más se ha beneficiado del draft Yo diría que los últimos años O el equipo que le ha dado sentido al draft los últimos años eh, Fue seleccionado en la sexta, sexta ronda Robert Poisson por los Toros del Este. Oh, El equipo referencia de lo que ha sido la competitividad del IDO en los últimos años. O sea, eso es indiscutible. Y un equipo que estaremos volver a ver en competencia en esta nueva temporada de la pelota de aquí. Eh, y que, como decía del draft, un equipo que bien se ha beneficiado mucho, pasando a lo que era la Cenicienta, un equipo de poca posibilidad de ayudar años a años hacer uno el referente mayor en la liga en los últimos años de competencia y que eso no parece cambiar los últimos años incluso los toros hoy parecen por su accionar desde el campo de juego hasta la proyección en base a promoción que se ve del equipo sí. parece incluso un equipo de tradición del Béisbol invernal un equipo
0: han construido de su marca
1: exactamente
0: sobre robo
1: a lo que es ser una marca, porque más allá de lo que pudiéramos hablar de lo histórico, de Leones, Licea y Águilas, eh, las redes sociales sin duda deberían ser el mayor, uno de los mayores aliados para todo hoy en día, todo lo que se trata de deportes, y los Toros del Este han sido quizás el mayor beneficiario de lo que es crear contenido y hacer que la gente se identifique con tu club independiente a lo que se vive en el terreno de juego.
0: Robert Poisson, las condiciones de ese super prospecto de los Atléticos de Oakland.
1: Bueno, Robert Poisson, decimotercer mejor prospecto de los Atléticos de Oakland, eh, está en su primer año ¿no? como jugador profesional y un jugador que por su bono ha sido una cara ya, desde ya muy vista y muy escuchada. Pero más allá de lo que se dice de Robert Poisson, Robert Poisson tiene muchas cosas que trabajar y principal oh. así trabajar porque en su primer año de lo que fue el béisbol profesional tuvo una muy alta tasa de ponches robert robert si tú estás viendo este contenido robert tu noción en el plato debería ser tu novia hoy te tu ahí? En el plato como tu novia y al igual deja mucho que desear en la defensa pero es su primer año como profesional Robert Poisson, un jugador nacido en la romana y quien se ha identificado y de lo que hemos visto de él posterior al draft en su declaración, ha sido que él se identifica como un romanense que ama a los toros del este. Y que por eso, y que al igual es un jugador bastante joven en su carrera, creo que sería una cara interesantísima para ver... Eh, en lo inmediato o en campañas en un futuro cercano a estar viendo venciendo lo que será la camiseta de los toros del este
0: Carlos de mencionar, eh, eh, la... de mencionar algo ahí rápido, la mayoría de esos jugadores es muy posible que en algún momento vean acción inclusive en esta misma campaña por cierto, a lo que notan los huevos en la, en la pelota de aquí pónganme un nuevo ahí que dije 2021 esta es la campaña 21-22, pues bien siguiendo eh, es muy posible bueno. que lo veamos porque recuerden que en 2020 no se jugó eh, ligas menores, en el caso de Poisson, es. que tiene el, el, los bonos bien altos es un, un muchacho de muchas expectativas no sé. dentro de esa organización, es muy posible que por esas carencias que mencionaste, al equipo de Oakland le interese que, que agote más innings y más turnos para que llegue con aún más madurez para lo que sería ya su segunda temporada completa en Liga de Invierno a partir del año 2022, de el Liga de Grandes Ligas, vaya la, valga la redundancia, en Ligas Menores a partir de, de 2022. Así que es posible verlo a él y a todos los otros que mencionaste porque se perdieron todo el 2020, señores, porque no hubo liga menor por el tema de la pandemia. Carlos, hay ya uno que, mencionabas no, eso. Hay uno que bueno, no mencionaste dentro no de los cinco, sorpresa.
1: Yo, yo voy por ahí, yo voy por ahí. <risa> Quisiera agregar que con eso que mencionas de que posiblemente todos esos jugadores lo podríamos ver en lo inmediato en un futuro cercano, yo creo que todas las gerencias del IDON se enfocaron en algo y fue darle sentido a lo que significa el draft. Uh -huh. El draft de Lidón Es algo que hemos visto mucho Más como un, Las primeras rondas ¿no? del draft La hemos visto mucho En lo que ha sido los últimos años Como algo de mención de honor Empezando con mención de honor Que quizás son jugadores que no podríamos ver en la pelota de aquí
0: Madre o sea, manchalo, muchas veces ha pasado ves,
1: De jugadores que al final se seleccionan en la primera ronda Y que no accionan aquí Y yo creo que todas las gerencias Trataron de remediar eso este año y buscar justamente jugadores que podamos ver en lo inmediato. ¿Por qué tú buscas en el draft? Jugadores que te puedan ayudar en que tú tienes en el club, jugadores con alta proyección para seguir acompañando al equipo en próximos años. Y que creo que se le intentó dar sentido. Y se le da sentido inmediatamente, yo creo que tú venías por ahí, con uh -huh. mencionar a quien es Jason Domínguez. Jugador. Óyeme, de Jason se habla como si fuese un jugador de serie en Grandes Ligas. Así es. Estamos hablando de antes de este año, en 2020, fue rankeado como el mejor prospecto de los Yankees de Nueva York. Imagínense ya lo que significa simplemente eso. Y ese de 2021 cayó en lo que fue el segundo lugar de, mejor, de los mejores prospectos de los Yankees de Nueva York. Eh, Jason Dominguez fue seleccionado en la... Tercera ronda del draft por los leones del escogido y a nivel de general en el puesto 15. De Jason se tienen grandes expectativas principalmente lo que es la parte de grandes ligas Un jugador con una fuerza y corpulencia. Increíble. Oye, Bien como se identifica con su apodo de marciano. Pero, como argumentamos aquí, se le intentó dar mayor sentido al draft con jugadores que puedan desde ya impregnar su talento lo inmediato el
0: bidón, y quizás no, por eso que no era que no tuviese la, gana, no era que no la tuviese, selección no era que no tuviese la calidad para hacer el, el primer pit sembrado sino que tratándose de un prospecto tan valorado y de una organización tan restrictiva, es básicamente que si lo van a tener, lo van a tener por pocos juegos, entonces eso quiere decir Exacto. como bien tú lo mencionabas, ahora los gerentes generales están orientados a jugadores que le vayan a a significar mayor tiempo de juego, son lo que van a tomar en las primeras rondas. Ojalá eh, José Gómez haga la y como se dice en República Dominicana, y pueda traer a ese muchacho aquí, porque si él mantiene la proyección y empieza a rendir a nivel de su potencial, cuando se convierta en la superestrella que, que se dice y que se, y que se vislumbra que puede ser, Será muy imposible verlo. Desde ya tiene la estampa de un pelotero de más de 300 millones de dólares.
1: Exactamente. Bueno, ya eso fue lo que se fue. Fueron, ¿no? De las principales buenas nuevas de lo que se vivió en el draft de Lidón Y como bien mencionaba Eliezer, el comienzo de lo que fue el camino de la pelota de aquí desde ya empezar a hablarnos de la temporada de Lidón. Y... La temporada de Lidón que ya inicia, ¿no? Sí. Ya pónganle ojo a esto, inicia lo que será el próximo 27, 27 de octubre. octubre. Exactamente, ya estaremos viendo lo que será la temporada de la pelota de aquí. La pelota de aquí, que el año pasado vimos, no una temporada, como mencionaba al principio, recortada solo 30 juegos y que para este año podríamos estar viendo 40 más que estaremos viendo de vuelta lo que será la etapa del round robin todos contra todos, ya no serán semifinales directas y la final, sino que estaremos viendo lo que será un mayor nivel de competitividad cuando todos los equipos tendrán que enfrentar una vez en la llegada de diciembre, donde solo el más grande es esa
0: Esa temporada que va a iniciar con los eternos rivales, el 27 de octubre de este año 2021, los Leones del Escogido, siendo el visitante técnico frente a los Tigres del Licey, van a hacer todos enfrentamientos regionales porque los Toros del Este también estarán en el Estadio Tetelo Vargas visitando a los Verdes Estrellas Orientales. En cuanto al Cibao, se va a dar el choque, la venganza inmediata de la pasada final que resultó campeón el equipo de Águilas Ibaeñas. Serán los locales recibiendo la visita de sus rivales regionales, los Gigantes del Cibao. Eso es para ya mismo el 27 de octubre de este año. Y recuerden, señores, que los entrenamientos empezaron ya este 4 de octubre. Los equipos estuvieron ya presentándose, algunos con atrasos por temas de, de la lluvia, pero han estado ya enfrentándose y preparándose de cara a esta temporada. Y se han visto algunos nombres eh, conocidos, sonoros, sorpresivos. De hecho, las estrellas eh, eh, se están preparando para recibir desde el primer día a Robinson Cano, el segunda base veterano de grandes ligas. Las águilas ibaeñas se están esperando contar desde lo inmediato con un baluarte suyo de los últimos años, al Almonte, que estará con ellos. Y lo que sorprende desde el, desde el lado azul es la presencia de Harley Ramírez, señores, que para muchos estaba fuera de pelota y ahora se le ve practicando con el equipo de los Tigres del Licey. Otro nombre que también sorprende de parte del Liceo, del Licey, es por su juventud, Dahuel Lugo, que hoy día no está en el beso organizado de las grandes ligas. Sin embargo, ha estado jugando por el lado de México y el Licey contará con él desde el inicio. Y yo creo que ese es uno de los... De, lo, de, lo, de las escogencias de, de los fichajes de los Tigres del Licey de, de, de mayor valor, porque aunque no se, se esperaba que para esta fecha no, no, no tuviese trabajo en grandes ligas, sí se, se esperaba una presencia suya constante en la pelota de invierno. Así que, Carlos, sobre los jugadores que te mencioné, ¿cuál podría ser bueno, eh, tu, tu opinión general y otro nombre que, que te parezca eh, bastante sonoro que ha estado desde los entrenamientos?
1: Bueno, no desde los entrenamientos, pero... Ya se vislumbra ver a lo que será Nomar Mazara, también con los Tigres del Licey desde lo que será la llegada de noviembre. Eh, por ahí mismo desde noviembre podamos estar viendo a Carlos, el Tsunami Martínez, uno de con las, junto a las Islas de es uno de los jugadores de mayores eh, contribuencias tri, con para lo que fue el campeonato de los amarillos, al igual que eh, alcanzar el triunfo de lo que fue la serie del Caribe en representación de la República Dominicana Así es. Eh, sobre las estrellas también estaremos viendo desde el inicio además de Robinson Cano Robinson Cano que buscará un espacio por nueva vez eh, en las grandes ligas una vez se cumpla una suspensión por dopaje que actualmente lleva, eh, estaremos viendo a Jeremy Peña, una de las eh, figuras jóvenes de mayor eh, representación para las estrellas fue novato del año la campaña pasada y es uno de los mejores cinco prospectos actualmente de lo que son los Astros de Houston, así que eso es uno de los principales jugadores a tener en cuenta sobre las estrellas en lo inmediato y futuro cercano para lo que significa su organización. Al igual estaremos viendo a Eric González, jugador que al igual fue novato del año en nuestra liga y un jugador que en su momento fue una de las principales estrellas de la liga. El eh, más ha caro por un momento también. Liga. Bueno, eh, ha podido brillar en grandes ligas por una increíble, una gran defensa. Este año tuvo, registró grandes números defensivos, pero que ha quedado a deber, ¿no? O ha mermado mucho su producción ofensiva y creo que sería uno de los principales motivos por lo que se hará eh, desde el inicio y sin restricciones, bien lo dijo el gerente general de los Leones del Escogido, eh, Gómez, eh, José Gómez Frías. Y que estar, podrá contar los escarlatas junto a él desde el inicio y sin restricciones vuelvo y repito. Eh, un jugador que todos esperamos ver aquí, pero que ya no estará, eh, es Lamor, Ramón Laureano junto a los Tigres del licey Ramón Laureano, que no, cosa para. también es un proceso de dopaje y por lo que todos nos imaginamos que por intentar no suplir el tiempo perdido y seguir en sus actividades deportivas, Ramón Laureano no podrá estar junto a los Tigres del Liceo luego de someterse a lo que fue una cirugía repentina por lesión Otros nombres, que al momento no se ha confirmado nada, pero que podamos estar soñando con ver o posiblemente ver, son Domingo Germán, lanzador de los Yankees de Nueva York, los Yankees de Nueva York, tanto Domingo Germán como los Yankees de Nueva York dejaron mucho que desear, Domingo Germán venía de cumplir lo que era unas suspensión por violencia doméstica tuvo un gran año el año pasado en lo que fue la pelota de aquí incluso lanzó unos jeres frente fue parte de unos exacto fue parte de un de los toros del este frente a los tigres del sey este, al igual registro grandes números eh, desde el montículo y por lo que quizás eh, ligado a su ya que tuvo el año pasado acá y ligado a su bajo rendimiento a lo esperado en grandes ligas Podríamos contar con él o podríamos verlo por acá. Al igual es David García, un jugador que los yo no creía verlo en grandes ligas este año y en un rol de estelaridad junto a los Yankees de Nueva York también, pero que vio retrasado su proceso y David García volvió a lo que fue Ligas Menores y que también vio bajar increíblemente sus bonos en el posicionamiento de los rankings entre jugadores de los Yankees. Otros jugadores serían ya... Michael Franco y Michael Franco, quien pasó de los gigantes del Cibao a Leones del Escogido durante la temporada muerta y Michael Franco, quien fue visto en lo que fue listados de asignación en grandes con los ligas su bajo rendimiento con los Orioles y por lo que quizás podríamos verlo acá. Y otro, al igual que tuvo un proceso no parecido al de Mike, al de Franco, es Gregory Polanco jugador que fue puesto en una lista de asignación por parte de los Piratas de Pittsburgh. Luego fue liberado, liberado reclamado por waiver, un ambas una desconozco esa, ese punto ahí, pero fue una de las cosas y luego fue visto, ¿no? Con lo que fueron los Blue Jays de Toronto y los Blue Jays de Toronto ya quedaron eliminados en lo que por lo que ya Gregory Blanco quedaría sin contrato ligas menores, el año pasado intentó no volver a recuperar su nivel y vino aquí con los leones del escogido y por una lesión tuvo que ver, ver parar su temporada por lo que quizás eh, el intentar buscar un nuevo contrato podría estar de vuelta en la pelota de aquí jugador que su primer año en la pelota de aquí tuvo una campaña histórica de registros históricos ya que fue novato del año en la edición y al igual, jugador más valioso de la misma. Eso Hizo. fue para el año, la campaña
0: 2003. Hizo algo que en Grandes Ligas nada más lo ha hecho Ichiro Suzuki, que es ganar el MVP el novato del año en la misma temporada. Otro jugador que suena para jugar pelota de invierno, dicho por el capitán de los gigantes del Cibao, Moisés Sierra, el Lembo, dijo que Marcelo Zuna le había informado que estará vistiendo la franela de los gigantes del Cibao. Osuna que pasó un, un proceso Parecido al, al de Germán En relación a un tema De, de violencia de género Y ha estado bajo su, Suspensión administrativa o licencia Administrativa del Béisbol de las Grandes Ligas Mientras su equipo está jugando En la postemporada La carrera de Osuna ha estado pasando Por el medio de un limbo Y sería bastante interesante para él De cara a lo que sería su reinsertación Al Béisbol Participar por el conjunto de los gigantes del Cibao. Que de por sí, como bien mencionabas, son ya la mejor ofensiva. Y agregar un bate, señores, antes de que pasara la, la pírrica situación en la que se vio envuelto Osuna. Era uno de los mejores bateadores que tenía la pelota. Eh, te había estado teniendo desde su llegada a Atlanta un, un ascenso increíble. Eh, mi hermano y amigo Félix Paredes, que ahora pertenece a él, a la parte de, de operaciones de, de las y ibaeñas. Había hecho un análisis sobre los ajustes que hizo en su swing. Que bajó un poco más la mano. Eh, puso el, 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 el swing un poco más cerca de, de la terminación. Una elevación en, en las piernas. Y se convirtió en ese, en ese abrumador bateador que por poco ganó el MVP de la Liga Nacional la temporada pasada. Así que sería bastante interesante. Los gigantes... También se le está eh, arreglando la vida. Y eso es lo bueno de, de este proceso de tanto talento que hay a nivel general. No solamente de béisbol, sino en todos los deportes. Porque se enriquecen las ligas y nosotros teníamos esa necesidad de que ese resurgir de la, las expectativas en la pelota de invierno. Carlos, no podemos cerrar sin mencionar a los dirigentes. Que van a iniciar esta temporada. Vuelvo y repito que van a iniciar. Uno no sabe qué va a pasar. Uno nada más sabe que van a iniciar. Eh, por pues las águilas cibaeñas. Ya no han
1: acostumbrado. Ah, no, mi hijo, vete, vete.
0: Para que sepa, eh, en la, las águilas cibaeñas repiten con el gato Félix Fermín. Como dicen por ahí, el ino ganador no se cambia. Era lo lógico que repitieran con Fermín los gigantes del Cibao. Eh, repiten con el colombiano Luis Pipe Urueta Los Tigres del Licey, Como bien mencionabas Cambio de dirigente, cambio de gerente general Estarán con Tony Díaz Que pertenece a la organización de los, de los Twins de Minnesota Ha hecho un gran trabajo por ahí Los Leones del Escogido eh, Tendrán a uno de los mejores eh, hombres jóvenes de béisbol En Ronnie Linares Que si mal no recuerdo Trabaja con la organización de los Reyes de Tampa Bay Y si no estoy tampoco... Pues lejos de la realidad, creo que es el equipo en el donde también trabaja el gerente general José Gómez, así que tiene sentido ese, ese fichaje son hermanitos son de ahí Hola. de su organización
1: eh, Gómez en plan de escauteo, como figura para lo que son las ligas menores y Rodney Linares un coach de tercera base de lo que son eh, los actuales Rays de Tampa Bay mismo rol que ocupa Tony Díaz con lo que son los Twins de Minnesota, ambos de tercera base
0: en el mejor de Grandes libros. Ecopeta, entonces eh, por la parte de las estrellas orientales después de un año ausente y, y con todo ese, ese revolú que se armó en torno a ese despido, regresa el señor Fernando Tatis como dirigente de las estrellas orientales, su natal San Pedro de Macorís, ese que le dio el campeonato ya después de medio siglo, ese, esa franquicia sin ganarlo, así que Tatis Luego de paso, estaba en las oficinas como parte de, de como se me olvidó el puesto, pero es que si yo quedé de calidad, estuvo por ahí con las estrellas en, en, en ese regreso. Eso fue como una etapa de transición, porque entonces ahora estará nueva vez como Timonel. Y por el por el conjunto naranja, los toros del este estará obviamente de regreso. El brujo, como le llama maniata, Lino Rivera. El puertorriqueño Lino Rivera estará de regreso con el equipo. De los Toros del Este Para mí, vuelvo y repito Lo dije en, la, en el, la primera temporada De la pelota de aquí Lo diré en esta El mejor dirigente que tenemos Durante los últimos años De acuerdo a resultados Lino Rivera El brujo como le dice Maniata Y si vemos Todos son dominicanos Exceptuando del colombiano Urueta Y el puertorriqueño Lino Rivera Carlos Te voy a poner un reto Medio difícil Porque aquí veo Si, si lo vemos de esta forma todos los dirigentes están estratégicamente eh, seleccionados y pareciera como que por fin, que siempre ha sido mi sueño de que se le dé un tiempo a los dirigentes de que puedan terminar y acabar una temporada. Pero ¿cuál de todos tú, tú entiendes que tiene la, la mayor posibilidad de que el banquillo se le ponga caliente y pueda terminar siendo despedido en medio de la temporada?
1: ¿Cómo yo respondo eso, Neymar?
0: Bueno, pero yo, yo voy a salir Bueno,
1: todos al final al Igual como estamos viendo Nuevos Aires Hacia el Béisbol moderno Y que ya tú ves pues, eh, La analítica se ve Más eh, Inyectada en lo que es el Béisbol y, digamos, Nuevas figuras al mando de las operaciones Estamos viendo también Gerentes de ¿no? nueva generación Gerentes eh, Ligados de cierta forma al Béisbol de Grandes Ligas También Pipe Ruete Trabajó este año como fue el coach de banca De los digamos, back De Arizona Y ha sido una gran cara en, el, en nuestro país Por los últimos años Que incluso ha pasado como puesto de gerente general Pero eh, yo no te voy a responder Es hacer que lo cometen aquí bueno, Todo el que yo, a ver este a de la episodio yo, Aquí yo, yo me la voy a...
0: Tú te metiste en miedo, pero yo me la voy a jugar Los gigantes del Cibao Los gigantes del Cibao uno de los dirigentes que más me gustan, por cierto, es Luis Urueta. Me parece que tiene potencial. Va a salir de, del Alidón a dirigir en Grandes Ligas como lo hizo Luis, Luis Rojas. No tengo dudas de eso. Pero sí creo que los gigantes se quedaron con ese mal sabor de boca de que quisieron ganar. Obviamente ustedes saben todo lo que sucedió, sin quitarle mérito a las águilas que son el merecido ganador de, de ese trofeo. Pero yo creo que si... Sí, y a mitad de temporada los gigantes no, no, no lucen como que este año sí van a poder lograrlo, creo que lo van a sacrificar creo que lo van a sacrificar porque creo que ese equipo realmente tiene el deseo de, de, de campeonar y se ha visto a lo largo de, de la historia de, de nuestras pelota de invierno que aquí el fanático vota y yo creo que si no le va bien a, eh, al principio de temporada, el fanático de los gigantes se va a encargar de pedir la cabeza de Luis Urueta. así que esto fue todo por, por, por esta previa y señores sin antes eh, también decirles que tenemos nueva imagen lo ven aquí en pantalla también lo van a ver en la parte aquí del vídeo tenemos nueva imagen gracias a Chilín Álvarez selección nacional de rugby y profesional señores en el área de los diseños gráficos y de las artes gráficas y demás. Así que Chilina Álvarez, gracias por la nueva imagen de la pelota de aquí. Estamos conforme con el trabajo y sé que al público también le ha gustado muchísimo. Lo han manifestado a través de las redes sociales. Recuerden seguirnos en las redes sociales como arroba la pelota de aquí. En todas las redes sociales que usted se puede imaginar. También pueden seguir a Carlos Moreta como Carlos Moreta01 en todas las redes sociales, en mi canto personal, Elie González C. Señores, muchísimas gracias, la pelota de aquí.
1: 27 de octubre, no lo olviden, la pelota de aquí.